0: Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas ausência de doenças. Está começando na rádio 107,5 FM, o programa Check Up. Porque a sua saúde deve ser completa e a sua vida feliz. Apresentação, doutor
1: Rodrigo Assunção. Muito boa tarde você conectado aqui na 107.5. Hoje estamos aqui com o programa Check Up, toda terça-feira. Mas hoje estou aqui para entrevistar a... Daiane D.
2: Nelo Santos.
1: Nelo Santos, ela trabalha conosco ali na psique. <risos> Toda essa parte aí de neuropsicopedagogia, né? O que isso. que seria isso, né? Vamos ao vamos, público que tá ouvindo a primeira vez. Acho que é a primeira vez que eu trago um neuropsicólogo de algumas vezes. Mas neuropsicopedagogo, acho que é a primeira vez.
2: É, a neuropsicopedagogia, ela é uma área nova, ela tem 10 anos, né? E... E a gente tem um trabalho um pouco diferenciado da psicopedag psicopedagogia, porque ela é uma ciência multidisciplinar. Então, ela vai trabalhar a questão da neurociência, a psicologia e a pedagogia, né? E aí, o que, que isso influencia? Influencia que a gente estuda como é que essa criança aprende, quais são as estratégias mais adequadas para que essa criança ela tenha é, atividades e adaptações que ajudem ela a se desenvolver na aprendizagem, né? E a gente estuda como é que funciona o cérebro dela, né? Na verdade, a gente, através das estratégias, através de testes de rastreio, a gente consegue identificar quais são é, as dificuldades e as habilidades que essa criança tem e de que forma a gente pode estar contribuindo com a intervenção para ajudar essa criança a se desenvolver mais na aprendizagem.
1: Então, é, é literalmente, se começa a procurar um neuropsicopedagogo é, nos primeiros anos ali de aprendizado, da fala, da, isso. da escrita, enfim.
2: Uhum, isso. Atualmente, eu, eu já faço, né, é, já avalio crianças de 0 a 6 anos. É, uma avaliação de rastreio para ver se, a, se essa criança está dentro do desenvolvimento dos marcos, né. É, e... O, que o, o público que eu mais atendo é a partir dos 5 anos, quando as crianças já apresentam dificuldades na, na educação infantil. E aí os pais já me trazem, né, muitas vezes encaminhados pela escola, para a gente estar tá investigando né, quais são a, as dificuldades, as barreiras que essa criança está tendo já nesse processo. E aí a gente já vai poder fazer um trabalho de investigação através de testes e padronizados para a gente ter é, o, o perfil cognitivo dessa criança, né? Quais são as habilidades que ela tem, quais são as rebaixadas e de que forma está trabalhando para intervir e ajudar ela a ter a sua autonomia no processo da aprendizagem. Então, esse é o papel do neuropsicopedagogo.
1: Ah, hoje você atende ali na clínica, você é, trabalha no colégio evangélico também, né? Sim, isso. É, no colégio evangélico Manuel Miranda. Manuel...
2: Germano de Miranda.
1: Germano de Miranda, isso. né? E... É... antigamente as pessoas não davam muita é que não davam muita bola talvez tinha pouco profissional tinha poucos instrumentos para a atuação né muito pouco instrumento para a atuação é... É... ou para detectar isso e as pessoas acabam é, tendo sérias dificuldades na vida adulta né porque Sim. acaba trazendo outras séries de complicações com relação a bullying a, a, a timidez a problemas emocionais isso e aí afetando e é uma bola de neve né uhum. doutora aí mexia com tudo isso né o quanto antes o pai procurar é, não só quando dá o problema né Sim. as pessoas gostam de procurar o profissional quando dá o problema né quando o carro estraga revisão ninguém quer fazer né isso é, porque pensa em custo na verdade é investimento principalmente a educação para melhorar o foco melhorar a parte de aprendizado e aí por diante. Né? Qual, é, o ideal seria, uma vez por ano, se não tiver nenhum atraso, nada, como é, como é que vocês trabalham nessa parte aí com relação ao aluno? Ao...
2: Assim, ó, como é que chega até mim, né? A, a questão da criança muitas vezes não está acompanhando na escola, então o, o, um dos principais. É profissionais que nos ajudam nessa questão e a família é a escola o professor que tá ali com a criança e percebe que essa criança não está dentro do esperado e que existe alguma coisa que tá fazendo com que ela não não avance e aí entra o papel do, do neuropsicopedagogo para investigar né através dos testes é, e aí a gente faz essa sondagem a gente a gente é, traça o perfil cognitivo dessa criança para a gente perceber é, se ela realmente tem um transtorno específico de aprendizagem ou se ela tem uma dificuldade de aprendizagem que pode estar tá relacionada com uma questão emocional ou uma questão pedagógica e a partir daí a gente consegue traçar é, o que, que pode ser feito para ajudar nesse trabalho com essa criança na escola e também em casa, como o pai pode estar tá trabalhando com essa criança é, em casa para ajudar ela a se desenvolver. Porque muitas coisas acontecem na, na questão da aprendizagem, doutor Rodrigo, porque hoje em dia a realidade é que a gente tem os pais trabalham o dia inteiro. Então, as crianças acabam tendo pouco contato com a família, pouco estímulo, e isso, muitas vezes, não oportuniza o desenvolvimento da criança, né? Hoje, a gente tem várias crianças com atraso de linguagem, porque, muitas vezes... Pelo fato da correria do dia a dia, o pai chega à noite, é, a mãe, né na rotina, só dá o que comer, a criança já vai dormir, então não tem aquela interação, não estimula a fala, e aí a criança acaba não desenvolvendo bem a fala, e aí vem outras situações aí que a gente vai ter reflexo lá na alfabetização, que vai atrasar na aprendizagem. Então, assim... É, tem o o, o que, que é importante? A gente observar o que está dentro do marco de desenvolvimento e o que, que, o que, que precisa é, estar sendo já trabalhado desde a infância. Hoje, por exemplo, eu já tenho trabalhado com crianças de um ano e oito meses que têm percebido atraso de linguagem, já tenho encaminhado para Fono, para que tenham um trabalho de intervenção. Né? É, tudo que a gente falou, a gente vai trabalhando o preventivo. Né? Muitas vezes não, não é um transtorno específico de aprendizagem Mas é algo que pode ser trabalhado através de uma estimulação preventiva E que vai ajudar essa criança a caminhar depois sozinha no processo da aprendizagem
1: Hoje aqui entrevistando Daiane Santos Que é neuropsicopedagoga Atende o Instituto Psique né? E vamos a uma canção, vamos ouvir Voz da Verdade Voltaremos para falar sobre autismo né TDAH TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
2: Isso.
0: esse é o
1: programa que você está ouvindo agora Check pela rádio
0: 107,5 FM porque a sua saúde também é importante para
3: nós
4: Vez Faz-me um vaso novo No sangue
3: Puro Santo No sangue
4: Emoções Curas feridas Todas de uma vez Faz-me um vaso novo Vias, meu nome cercastes meu andar e meus pensamentos no caminho eterno. Eu
3: Sun.
0: Depende da jovialidade do ânimo Do bem-estar, da disposição e energia A saúde é o nosso bem maior Você está ouvindo agora pela 107 FM O programa Check Up Com o doutor Rodrigo Assunção
1: Muito, muito boa tarde Você conectado aí na 107.5 Viu Voz da Verdade Sonda-me, ó oh, Deus Esse é o programa Check Up Com do pastor Sérgio Milfior, né? E toda a liderança da Iádio é um programa cultural, um programa é, sobre saúde é, na Rádio 107 que tem abençoado Joinville aí durante é, há mais de 15 anos já, né? Justamente com a direção aqui da professora Luísa e todo o pessoal da 107. TDH, Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade. Nós já falamos algumas vezes sobre isso, já... É, abordamos algumas vezes o que isso causa. Mas hoje estamos aqui com a Daiane Santos, que é neuropsicopedagoga, atende ali na Psiquê, na rua Uruçanga, é, número 700, no telefone 3804-7120. Né? E a Dayane veio para falar conosco exatamente sobre TDAH. Né? É... Como é que você... É, chega até você pelo... Pelo mundo na lua que ele vive, a criança, pelas várias coisas que ela faz, ou pelas notas, geralmente pelas
3: notas, né?
2: É, geralmente pelas notas, pelo comportamento imperativo, né? Então, agitado. vários fatores aí, né? É, então, o TDAH, como o Bento colocou, ele é um transtorno de déficit de atenção e imperatividade, né? É, então, ele é um transtorno que ele não pode ser avaliado por nenhum exame neurológico. É só a questão da observação do comportamento da criança, o quanto esse comportamento, né, essa desatenção, essa agitação motora, essa impulsividade impacta na socialização e na aprendizagem dessa criança. E, e é isso que o meu trabalho faz, é investigar se realmente essa criança tem, através de testes padronizados que a gente utiliza ali para rastrear. E depois a gente também passar as orientações, tanto para a família quanto para a escola, para estar trabalhando com essa, com essa criança. Então, eu vou falar um pouquinho dos sintomas que eu acho importante, porque é, para a gente poder entender o que é um TDAH, a gente precisa entender quais são os sintomas que o TDAH ele apresenta, né? É, então, o, o TDAH ele apresenta é, a desatenção e o que seriam os sintomas de desatenção? Seria o sintoma é em que a criança ela se dispersa muito fácil, ela é desatenta, ela não consegue começar e terminar as coisas, uh, ela é aquela criança muito prestativa, mas ao mesmo tempo ela não consegue desenvolver as suas atividades sem ter um apoio. Muitas vezes ela é tímida pelo fato dela de não conseguir finalizar as suas atividades ou saber como fazer, como se organizar para fazer. Então esse é um pouquinho do perfil do do desatento, né? O imperativo, ele é aquela criança que sempre tá a mil por hora, que é aquela criança que não consegue parar quieta para comer, ela sempre passa na frente dos outros na, na hora das brincadeiras, ela sobe, sobe sobre tudo, ela não tem controle motor é, na, na, nas brincadeiras, então ela acaba com esse, com esse comportamento excessivo afetando as suas relações à sua volta, né? E o impulsivo é aquela criança que tem comportamentos de é, falar na frente dos outros, então, é, a questão, assim, de, de se intrometer na conversa, de adulto, principalmente. Então, são, esses sintomas, eles têm que ter uma certa frequência, né, para que a gente possa identificar que é TDAH mesmo. E esse comportamento tem que ser apresentado em três ambientes diferentes. Na escola, é, em casa, e é, também no ambiente ali clínico, quando está sendo feita a avaliação. Então, é feito esse processo para a gente poder identificar se essa criança tem TDAH ou não, né? E, e é importante fazer essa avaliação para que a gente tenha clareza se é ou não.
1: Esse comportamento desatento, é... Qual que é um... na verdade, é... tem um misto, né? Para piorar a situação, Sim. tem a, a criança que é mista, mas ela acaba sofrendo bastante para chegar... É... que O pai, às vezes, tenha consciência que precisa, porque o pai, às vezes, acha que começar a tratar é porque o filho tem problema... Né? Ou um problema, assim, é, com a... é de concentração, é de comportamento, mas Sim. é genético, né? Sim. É, mas ainda existe muito tabu, né? De levar o filho, ah, meu filho vai tomar uma medicação misericórdia. E... Isso e... mesmo. E o que vai acontecer? É... E aí, na verdade, nós temos sérios problemas por causa disso. Sim. Quanto mais tarde você levar o seu filho, pior é o prognóstico, pior. né? ele vai atrasar a vida do menino, vai, às vezes, trazer reprovação de, de Escolar, ano, isso, né? Isso. Porque hoje, na verdade, para reprovar de ano, assim, o cara tem que se esforçar, né? É. Na nossa época, não precisava se esforçar, não. <risos> <risos> Reprovava mesmo, reclamava, se apanhava ainda, né? É. Mas o o hoje... Tem se esforçar, né? Só que, ao mesmo tempo, a Daiane, assim, é, é, é difícil essa conscientização, né? É. Talvez com um laudo, com um exame, como você faz o acompanhamento, você faz, é, o pai, ele, ele se confronta mais com a verdade, né?
2: Sim, sim. E assim, ó, eu tive situações até o ano passado bem desafiadoras com algumas crianças que eu acompanhei. É, quando veio a questão, veio o diagnóstico. É TDAH e agora precisa fazer o uso da Ritalina. Ah, mas eu não quero que o meu filho tome, porque vai ter reação, vai ficar, ele vai ficar dependente desse remédio. E aí toda essa questão. Uh, e aí eu expliquei para o pai, né? Eu tenho um cérebro, doutor Rodrigo de plástico, <risos> e aí eu mostro para o pai o que é o TDAH no cérebro, né? Porque é uma questão neurobiológica. Então, por que da medicação? Porque a medicação vai ajudar a regular essa concentração e essa atenção E aí eu falo para o pai, olha só, vamos fazer um teste, vamos experimentar, vamos fazer o acompanhamento com a medicação, vamos ver se vai dar resultado. Se der resultado, a gente vai continuando com esse trabalho. Porque assim, não adianta ter o laudo, levar para a escola e não fazer o acompanhamento. Não vai ter resultado. Ou deixar só para o profissional, levar só na psicopedagoga ou na neuropsicopedagoga. Não é suficiente. Precisa a intervenção do remédio junto, para que a criança tenha melhores resultados. Até para que a criança consiga se autorregular melhor na escola, com a concentração. Eu tive casos de crianças, é, doutor Rodrigo, que... Elas tinham tanta dificuldade para terminar uma prova que elas entregavam pela metade. Ela se dispersava tanto durante a prova que ela entregava pela metade. E aí quando começou a, a tomar a Ritalina, a, a primeira avaliação que essa criança fez sobrou tempo dela desenhar atrás da prova. Ela tirou nove.
1: Sim, não, não nem não, ela não, acreditou. Olhando com a Ritalina, literalmente assim a nota é muito, porque na verdade são pessoas extremamente inteligentes, como bom TDAH falando, hum. tenho que defender a minha. <risos> Mas é, nunca sim, tive um problema com, com, com um exato, assim, eu dava aula de matemática. Agora, tu falar um português comigo, me exorciza. Porque eu ia me exorcizar. Assim, eu odeio português. Eu não gosto de português. É só ver minhas publicações. Não precisa ir muito longe, não. Eu tô até brabo até hoje com o Brasil porque não entrou em inglês, porque não tinha acento. Não ia ter nada disso, Dani. Né? Mas entrou um português <risos> pra criar acento. O português gosta de criar problema, né? Tem acento, vírgula, é... é Paracocítona, paracocitona, oxítona. Rapaz, isso aí era uma tormenta na minha vida, né? Mas é, é o que gosta também. Sim. Tchau. É. O que você gosta vai longe. Vai. Só que infelizmente a gente precisa das coisas que não gosta também, né? E Sim. aí é, tinha um porteiro de uma igreja que ele dizia assim: ó, esses atentadinhos aí, ó. Ou eles dominam o mundo ou eles se perdem. Duas uma. <risos> é assim verdade. a voz da sabedoria, né? De alguém que acompanhou durante anos e anos. Ali na Nova Brasília, na igreja ele dizia: "Eu eles vão dominar o mundo, eles vão se perder, né? Porque aí tem as questões emocionais, ansiedade, Sim. né? Leva depressão porque o camarada não consegue terminar uma faculdade, não consegue terminar um curso técnico, não consegue terminar o um inglês. Ele sabe o que ele gosta, tchau, ele faz, ele é autodidata. Mas o que ele não gosta, o cérebro dele tem dificuldade para gravar, para memorizar, para focar." Bem. E a Ritalina faz justamente isso aí, né? Ela faz você concentrar em coisas que você não gosta, mas que são necessárias na sua vida para poder chegar onde você precisa. Isso Nem mesmo. todas as etapas você vai gostar, mas Sim. são necessários passar por todas as
2: etapas. Isso mesmo. Né? E, e aí, aí a gente vê a importância também da, da, do fake news, né, doutor Rodrigo? Porque assim, ó, ah, o fulano de tal, o filho dele tomou e fez mal. Assim, ó, cada organismo reage de uma forma, a gente precisa acompanhar quais são os efeitos para a gente perceber... Às vezes, existem outras medicações que vão dar suporte, se caso a criança não consiga se adaptar com a Ritalina. Mas quem vai dizer isso é o médico, é o especialista que vai analisar, né? É, e o trabalho de, da neuropsicopedagoga ajudando essa criança com TDAH é no quê? É ajudar a escola, orientando como trabalhar, como adaptar a prova, como orientar é, na questão da adequação curricular também, quando necessária. É, na questão da orientação de como conduzir esse comportamento desse aluno dentro da sala de aula Porque como ele é muito disperso Qual é o lugar mais adequado para ele sentar na sala de aula Qual é a postura Da questão da organização das tarefas A quantidade de informação Como que o professor pode ter uma aula produtiva com, Não só com esse aluno Mas uma aula que seja expositiva Não só na oratória, mas que tenha imagem Que ajude a trazer esse aluno para a sala de aula A focar a atenção Então tudo que é muito visual Tudo que usa muito recurso é, de imagem Ajuda o TDAH a prestar atenção E a o conteúdo em sala de aula. Tá? Então, é bem importante a gente é, compreender isso... ...entender que é, é necessário o acompanhamento é, multidisciplinar... Né, ...com o neuropediatra, o psiquiatra infantil, em alguns casos... É, é também importante o acompanhamento é, com o psicopedagogo. Em alguns casos também a necessidade de acompanhamento psicológico. Bem como tu colocou, existem comorbidades com ansiedade, depressão, a baixa autoestima, porque eles percebem que eles não dão conta de desenvolver as atividades. né? E aí eles acabam ficando desmotivados com aquele vocabulário, eu sou burro mesmo, eu não sei de nada mesmo. E aí toda essa questão emocional afeta também. Então não é só o TDAH que vai afetar na aprendizagem, é a condição emocional da criança por decorrência do TDAH.
1: Vamos uma canção, vamos ouvir Nanias V do Deus Proverá aqui no terceiro bloco, no penúltima, penúltima, é, linha, ou na, é, na penúltima linha, é, hoje aqui no programa Check Up é, com Daiane Santos, que é neuropsicopedagoga, trabalhando no colégio é, evangélico é, e também trabalha na clínica psiqueira. É, qual o telefone de contato do seu daí? Né?
2: 6485.
1: Corajoso. É, esse é o teu. De, o teu, teu <risos> é de, de trabalho. Ah, de trabalho, né? Trabalho. Corajoso. É trabalho. É, o, telefone. o telefone meu já tá ali, ó. Se você olhar o meu telefone é só assim, escuta não escuto o áudio. Mande digitado. Mas tem uns assim que parecem usados pelo inimigo que eles mandam o áudio. E aí eu sou mais curioso e fico vendo, tem que ouvir, né? Para poder xingar com qualidade. Amém? <risos> Vamos a uma canção, vamos ouvir Nani Azevedo e voltaremos logo após para encerrar aqui o programa Check Up. Hoje, um papo bem descontraído e de suma importância, principalmente nessa pandemia, é, o TDH florou, né? Deu uma é, floradinha, é. né? Deu, meu filho. Mostrou, meu filho, né? Os pais começaram a conhecer os filhos que têm, porque terceirizava até a educação, né? Com certeza. Deus fala, é isso mesmo, é isso mesmo Deus fala.
2: Esse é o lado bom da pandemia, né? A é. gente conseguir fazer essa questão familiar estar tá mais... Com vínculos. <risos>
1: Mas não aguento mais. Olha, que é... saia, olha só o pai botando o filho na escola. Volta logo, Jesus. <risos> Vamos ouvir uma canção e voltaremos logo ao passo.
0: Este é o programa que você está ouvindo agora. Check-up, pela rádio 107,5 FM. Porque a sua saúde também é importante para nós.
5: Creia. Deus proverá. Deus proverá todas as coisas. Hum, Deus pode colocar tua fé à prova E te pedir como pediu a Abraão Deus pede o menino mas não queria o um sacrifício. Eu só queria saber se era exclusivo no coração de Abraão. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar, preparado está o seu altar e o cordeiro estava lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá o milagre para ti. Diga: Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu. Deus, socorro, vem de lá Deus proverá Essa porta vai se abrir Deus proverá O milagre para ti Aleluia Deus proverá Quando ninguém mais puder te ajudar Olhe para o céu o teu socorro vem de lá Deus pode colocar tua fé à prova Cante comigo E te pedir como pediu a Maru. Deus pede um
3: menino,
5: mas não queria um sacrifício. Eu só queria saber se era exclusivo no coração de Abraão. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar, preparado está o seu altar. Diga, e o cordeiro estava lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir, Deus proverá, um milagre para ti, Deus proverá, quando ninguém mais puder te ajudar, olhe para o céu. Teu socorro vem de lá, Deus proverá essa força. Proverá.
3: Deus proverá.
5: De novo.
0: A felicidade depende da jovialidade do ânimo, do bem-estar, da disposição e energia. A saúde é o nosso bem maior. Você está ouvindo agora pela 107 FM o programa Checap, com o doutor Rodrigo Assunção.
1: Ah, muito, muito boa tarde, você conectado aqui na 107.5 Toda terça-feira e sábado às 5 horas da tarde O programa Check Up diretamente para o seu coração Era Vida de saúde, Check Up Ai, Jesus amado Estou entrevistando aqui a Daiane Trindade Que é neuropsicopedagoga, trabalha ali na psique é, é, Atuando, orientando né? E tem uma pergunta aqui ó, é, Para você, Daiane sobre a filha da, de, uma, de, uma, de uma senhora que tem 24 anos e foi diagnosticada no TDAH, toma remédio controlado e o diagnóstico veio quando ainda era pequena, tinha 7 anos. Hoje sofre de ansiedade, depressão, não consegue parar no trabalho e a família pode fazer. Ela é medicada com medicamentos próprios para a doença. O que fazer sobre o futuro dela? Né?
5: Uhum.
2: Então, é, aí a gente vê a importância do acompanhamento, né é, muitas vezes, da questão... É, psicológica, que é bem importante. Uma das linhas da psicologia que ajuda muito nessa questão é, de desenvolver essas habilidades que o TDAH precisa, que é a questão da, da dificuldade de se organizar, da dificuldade de começar e terminar as atividades. né? A terapia cognitiva comportamental, que é a TCC, ela é uma linha que ajuda muito, porque é o, o psicólogo que, que vai trabalhar com essa... Com essa criança ou com esse jovem adolescente, ele vai ajudar essa criança a aprender a se organizar, a se autorregular, a construir uma rotina, a ter um planejamento. Então, vai ajudar ela a se autorregular nos ambientes como ela precisa para desenvolver as atividades. E aí, é de fundamental importância, é, no caso ter criança ter esse acompanhamento com esse profissional porque ele é que vai estar ajudando dar suporte nessa questão comportamental que é tão essencial é, eu já tive algum, algum alguns casos de uns trabalhos que eu fiz de palestra e eu tive um depoimento de uma menina também que tinha TDAH com 20 anos ela começou a trabalhar e ela ficou bastante frustrada nas primeiras experiências de trabalho porque ela foi demitida e ela não entendia por que ela tinha sido demitida. E aí o chefe dela explicou para ela que era porque ela não não era organizada, ela não conseguia terminar as tarefas que eram solicitadas a ela. Então tinha toda uma questão de rotina, de obrigações, que às vezes ela se dispersava durante o período de trabalho e ela não conseguia executar e o chefe cobrava e ela não lembrava o que era para ter feito, que é o perfil do TDAH. Mas, como profissional e adulto, precisa ser trabalhado isso é, através de atividades e intervenções que ajudem ela a se autorregular e, e consiga administrar melhor o seu tempo e a sua organização de rotina.
3: É,
1: é, o importante disso aí também é que, às vezes, as pessoas param o tratamento também no meio do caminho. Né? É, é. Eu sempre digo, TDAH é um casamento. A não sei que você pare as atividades, atividades, A morar numa ilha e não tenha mais nenhuma tarefa, não tenha mais nenhum nenhum compromisso na sua vida. Sim. Aí chega até para parar de TDAH porque atrapalha até o relacionamento pessoal, né? interpessoal na verdade, porque você acaba esquecendo as coisas, você acaba deixando para depois, você acaba procrastinando, Sim. você acaba é uma série de coisas, né? então é, as pessoas só fixam às vezes assim num tratamento, né? Ou fazem a parte terapêutica, psicológica, pedagógica. Isso. Aí esquece da medicação. Ou quer a medicação e não quer fazer outra parte. E aí não tem como, né? Isso é Precisa tem um cumprimento, precisa ver a alimentação Precisa ver a Isso. questão da atividade física Também, né Ver essa medicação, ver como é que está Reavaliar, né, é Ritalina se é a Ritalina, será que o Convenvance Não dá melhor, tem mais durabilidade Ou é questão do conserta né? é A questão da ansiedade também Porque o TDAH geralmente gera ansiedade Isso mesmo, né, tem que tratar essa parte Também, aí é com a atividade física, com a alimentação A espiritualidade, é importante É um conjunto de coisas que possamos ter um melhor prognóstico. Né? Isso mesmo. É. Né?
2: é. E, e assim, é, é como a gente falou, é uma equipe multidi, multidisciplinar, multiprofissional, Sim. né? E aí a gente precisa estar tá aberto também a fazer todo esse trabalho, esse acompanhamento. né? É, se tiver falha, só ter a medicação e não ter acompanhamento no caso de crianças pedagógico, psicopedagógico. Oh, oh, precisa do psicológico, precisa, porque é, afeta muito o emocional dessas crianças. Eu já recebi crianças é, com uma autoestima lá embaixo, com início de depressão infantil por causa da, da, do TDAH. E assim, é, é muito triste, sabe? É, é um pedido de socorro que a criança está tendo ali e a gente vê a necessidade de, de, de ter profissionais ali dando suporte, principalmente o psicólogo e a medicação fazer uso também para que essa criança consiga novamente se se reorganizar e consiga avançar e ter a sua autonomia, né? Porque ela acaba ficando dependente dos outros. Para o pai lembrar, sempre tem que ser lembrado para fazer as atividades, para se organizar. E assim, Dr. Rodrigo, eu acho que é bem importante também, algumas dicas para quem tem filho com TDAH é ter rotina na casa. Essa casa precisa ter rotina, horário de alimentação, horário de organização da casa, porque isso é, ajuda também a criança com TDAH a se organizar. Se ela vive num ambiente de bagunça, se ela vive num ambiente que não tem horário para as coisas, isso afeta também no tratamento dela. Então, é fundamental ter rotina, ter uma organização no horário de estudos, ter um ambiente limpo, organizado, arejado na hora de fazer as tarefas, horário para executar essas tarefas. Sempre que começar essas tarefas, iniciar e terminar, ter combinados, elogiar essa criança quando ela avança também é fundamental, porque se o tempo todo a gente só fica... É... Colocando só a parte negativa, ela não, não, não desenvolve a questão emocional. Então, acaba afetando bastante. sabe Então, essas são algumas questões importantes a gente colocar
1: aí. Muito obrigado pela sua participação. A gente tem que voltar a outro programa para poder falar é, sobre tudo né e outras coisas. Mas é, se encerra aqui hoje, a Daiane é, trabalha na clínica, trabalha no, no colégio, trabalha na sua casa também, né?
2: Sim, tem uma sala de atendimento lá.
1: Lá no Vela Nova, perto de Piraí, já pega já, dá um pulinho no mergulho. Dá um no...
2: passeio no rural lá. <risos>
1: <risos> Muito obrigado ao pastor Joacir, que estava conosco aqui. Deus abençoe a sua vida. O telefone Obrigada. de contato, como é que é?
2: O meu telefone de contato é, é. 9. O do
1: contato do, do, do trabalho, né?
2: Do trabalho, do trabalha, hein? 999156485. E assim, doutor Rodrigo, importante, só eu queria colocar que eu estou atendendo na Clínica Psiquê e na Clínica Ativa ali no Vila Nova. Por enquanto, que eu estou na minha casa com reforma, então não estou atendendo na minha casa, estou atendendo na Clínica Ativa. E aí, só para quem tiver interesse, estou nesses dois locais né, de, de trabalho aí. Tá bom? Mas o acesso melhor é pelo WhatsApp, que aí eu respondo tudo, as dúvidas. Quem quiser depois fazer perguntas, está aberto aí. Tá bom?
1: Muito obrigado, Deus abençoe. Uma ótima semana. E Deus abençoe uma ótima semana em nome de Jesus.
2: Você está ouvindo
0: Checar, o seu programa de saúde, na rádio 107,5 FM. Apresentação: Dr. Rodrigo Assunção.